2: ¿Cómo estás? Soy Fernando Escuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Estamos terminando la semana juntos con un programa Tema Libre, abriendo las líneas para que tú puedas opinar. El número es 844-410-1020. Quizás has escuchado algo interesante esta semana que quieres compartir. Quizás uh, tienes una pregunta. Quizás quieres debatir algún tema. Bueno, este es el día para llamarme directamente. El número es 844-1020. 4.10, 20 uh, Espero uh, escuchar uh, tu punto de vista hoy. Pero antes de entrar en uh, las llamadas, eh, quiero comentarte esta mañana, quizás ya has escuchado, eh, se reporta la inflación del último mes. Y es un número bastante exagerado, un número que ha crecido bastante um, eh, desde el último mes. Algo que está creando cierta, yo diría, presión sobre la Reserva Federal, sobre la Casa Blanca. La inflación, por supuesto, es algo que nos habían dicho en la Reserva Federal, que era algo transitorio, que iba a pasar que estaba relacionado a lo que es este gran problema de las cadenas de distribución, los problemas de China, de Vietnam y otros lugares, la incapacidad de nuestros puertos de poder manejar lo que es un, un monto de mercancía mucho más grande de lo que había sido antes de la pandemia. Bueno, eh, parece estar ahora eh, expandiéndose este efecto inflacionario a través de la economía. Uh, el impacto más grande viene del sector de energía. ¿no? Eh, tú, sin duda te has dado cuenta el precio de la gasolina a través de este país ha subido dramáticamente. Eso tiene que ver con una, una cantidad de cosas que no tienen nada que ver en particular con la Reserva Federal o la Casa Blanca, pero es parte de lo que uh, está uh, contribuyendo a este crecimiento de la inflación y algo que uh, creo que todos sentimos. ¿no? Hay una relación muy inmediata entre el costo de la gasolina y uh, el nivel de aprobación de cualquier presidente Es algo eh, que todos notamos y nos da un malestar, ¿no? nos sentimos mal si vemos ese número trepándose como ha ocurrido en a los últimos meses. Ahora, eh, hay dos realidades aquí. Por un lado, eh, yo creo que es, es importante entender que la Reserva Federal de Estados Unidos tiene muchas herramientas en sus manos para controlar la inflación. Así que no, no cabe duda que en, en el momento adecuado eh, ellos van a tomar, ya están tomando acciones para controlarlo. Y de hecho ellos dicen, uh, con menos confianza que antes, dicen que este es un proceso que va a acabarse el año que viene y las cosas se van a normalizar. Y hay cierto consenso de los analistas de Wall Street, que son los que asesoran literalmente trillones de dólares en inversiones, que eso es lo que va a ocurrir. Pero hay una una uh, realidad uh, política que es tan real como la inflación que es que, eh, por supuesto, eh, no es un buen titular cuando sube la inflación. Y sin duda está contribuyendo al, al sentido de, al malestar que quizás muchos estadounidenses sienten, inclusive cuando tenemos una economía que objetivamente es pujante, que está creciendo rápidamente, que está creando muchos empleos y que ha contribuido a subir los sueldos, inclusive después de la inflación, del 70% de los trabajadores en este país. O sea, algo que ha tenido un impacto positivo hasta ahora, pero que, uh, perdón, la economía está teniendo un impacto positivo, pero por supuesto tiene estos, eh, estas manchas, estos problemas, estas sombras, que se dimensionan, yo creo, se sobredimensionan en algunos casos en los medios, que siempre quieren contar la historia ¿no? de, de que las cosas no funcionan bien. Ah, y por supuesto uh, los republicanos que están utilizando este, este tema para generar um, presión política y para generar ventaja y para posicionarse para las elecciones del año que viene. Pero es un, es un problema real del punto de vista de que uh, hay una especie de brecha entre cómo la Casa Blanca piensa sobre este tema y cómo el estadounidense piensa. Eh, el punto de vista de la Casa Blanca es que eh, estamos frente a un fenómeno, ¿no? el fenómeno uh, pandemia, que nos tiene a todos bastante eh, malhumorados. ¿no? Estamos mal a, a eh, incertidumbres, ansiedades. Uh, inclusive daños ¿verdad? reales, uh, familiares, amigos que hemos perdido. Y no sabemos ¿no? si estamos uh, uh, por salir, que no parece, o si Omnicron, esta nueva variante, nos aplasta a todos, que tampoco parece ser el caso. Pero eh, eso es algo que uh, no se va a resolver. Es, es algo que creo que, por supuesto, estamos todos listos para salir de, de, esa, de esa realidad pandémica. Uh, pero no es algo que controla la Casa Blanca. O sea, más allá de decirle a la gente vacúnense, tomen la, la tercera dosis y todo eso, no hay mucho más que se pueda hacer. Entonces eh, hay un malestar eh, en el país y yo creo que eh, la expectativa de la Casa Blanca, que la, la trayectoria de la economía es tan positiva que eventualmente la gente se va a dar cuenta que las cosas están bien, no me parece muy real honestamente como estrategia por lo menos eh, me parece que es un poquito abrazarte de los eh, de los hechos de, de los eh, de los componentes de la realidad sin entender que la realidad está siendo interpretada por los votantes en forma diferente de cómo lo están interpretando ellos yo creo que una de las, las grandes debilidades de los demócratas en particular al nivel nacional es que son técnicos son técnicos, eh, eh, son gente que se motiva muchísimo por uh, las estadísticas, los, eh, las mediciones. Uh, se centran, que, que es bueno, ¿no? esto no es una crítica en sí mismo, pero piensan que ellos van a poder explicar las cosas a los votantes haciendo una lista de hechos, una suma. ¿no? Uh, pero en realidad las emociones en el mundo político no son racionales, tienen otro, otro elemento. Y aquí yo creo que ahí es donde falta el proceso de comunicación de los demócratas, donde no están conectándose emocionalmente con la gente, están tratando de que la gente entienda que las cosas están bien, aunque no se percibe de esa manera. Y yo creo que eso eh, es eh, parte, o sea, el, 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 la, la debilidad de, uh, de comunicación de la administración, yo creo que es uno de los problemas que tenemos, eh, hay problemas sustantivos de la inflación que creo que, que eh, si le creemos a la Reserva Federal se va a controlar. Y después tenemos el problema político que leyendo lo, la reacción de la Casa Blanca a todos estos datos hoy, diciendo que eh, entienden que la gente no se siente bien, pero que las cosas van a cambiar porque las cosas van bien, la gente no lo percibe. No me parece que es suficiente para cambiar uh, el rumbo uh, de la opinión pública en un momento donde el presidente necesita... Eh, dar un, un, un salto, dar un cambio, no, um, eh, para que la gente preste atención en lo que es quizás, desde el punto de vista de la Casa Blanca, su realidad. Bueno, quería empezar por ahí, pero eh, quiero darte el número de teléfono, el número es 844-410-1020, es tema libre hoy en el programa, llámame, cuéntame qué estás pensando, vamos a ir a las líneas con Rodolfo. Uh, pero antes de hablar con Rodolfo te quiero comentar que ya viene la conferencia Empoderate aún en crisis con el doctor César Lozano este 12 de diciembre en el Centro de Convenciones de Los Ángeles puedes comprar tus boletos ya en Ticketron o llamando a 818 774 9272 818 774 9272 si eres la tercera llamada de la tarde, te vas a ganar los boletos, así que llámame para ganar los boletos a esta conferencia, que es este fin de semana, con el doctor César Lozano, no te la pierdas. Uh, pero empiezo la tarde charlando con uh, Rodolfo. Hola Rodolfo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, querido. Ayer, eh, escuchando el programa siguiente al tuyo, escuché un comentario que me llamó mucho la atención. Y esta, esto va a ir precedido por una experiencia personal que yo pasé en Argentina. Cuando no, nosotros este, tuvimos la cuarentena la más larga del mundo, se destruyó el país. Pero tomando como punto la muerte de Maradona, y cuando ganamos la Copa América, la gente salió. Y y las estadísticas o los números nunca subieron, la gente salió en multitudes en todo el país sin protección sin nada, ahora viene te voy a decir lo que el comentario de ayer, el comentario fue que realmente nosotros los vacunados tenemos que responsabilizar a los no vacunados de la continuación de esta maldita enfermedad ¿O tenemos que pensar en responsabilizar a quienes nos están, están manejando nuestra salud, los que están manejando este asunto? Porque yo me puse las tres, que con la primera iba a bastar, con la segunda iba a bastar, con la tercera iba a bastar, y no sabemos cuántas más. Pero inconscientemente yo culpaba a los no vacunados. Cuando pensando bien y después de escuchar el hermoso comentario de un compatriota el día de ayer, me di cuenta que ellos no son los responsables en realidad. En realidad los responsables son aquellos que nos están engañando.
2: ¿Engañando qué sentido? A ver, a ver espera, espera un segundito porque eh, eh, ahora vas a tener que precisar un poco porque no está para mí, por lo menos, claro que estás diciendo. ¿Quién está engañando sobre y sobre qué?
3: Ok, yo me siento engañado y, okay. y responsabilizo y califico que nos están engañando al gobierno.
2: ¿El gobierno nos al, está engañando a... sobre qué? A ver, eh, 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 men un poquito menos retórica y si puedes ir al punto. Okay. O, o sea que ¿te están engañando sobre, sobre qué diciendo. tema? Okay. Sobre el tema de la efectividad de la vacuna. Ok, Espere, eh, para, para es, ahí, es, es. espera un segundito, ah, si sí te puedo responder, porque creí que eso es lo que me decías. La, la ciencia ¿no? eh, funciona basado en un proceso que se llama el, el proceso científico, y el proceso científico está basado en información. ¿Qué quiere decir? Que en el comienzo de un proceso, cuando estás tratando de entender algo como una pandemia, tienes muy poca información, en particular lo que es un virus nuevo. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Se empieza a reunir información y, uh, por supuesto, eh, cuando hay mucha información, eh, va a haber información que es relevante, no relevante, va a haber gente que lo interpreta bien, lo interpreta mal. Sobre la marcha del tiempo, ¿qué es lo que hace el proceso científico? Empieza a entender más y más sobre las cosas y cuando hay información que contradice lo que se pensaba antes, se cambia porque eso es lo inteligente que se puede hacer, ¿no? Si, si yo estoy perdido eh, ¿no? manejando por una ciudad, no sigo perdido, paro y, y busco información, me pongo GPS, a, le pido a, a otro conductor que me diga dónde, dónde estoy yendo, etc. Ciencia es lo mismo. Entonces tú dices, te dijeron con una vacuna era suficiente. En realidad no, dijeron que una de las vacunas, uh, que era el Johnson Johnson, necesitaba una dosis, pero eh, con Pfizer ya eran dos dosis. O sea, así que ya desde ahí puedes darte cuenta que en, en términos de una fórmula de vacuna, los científicos pensaban que se necesitaba una y la fórmula del otro vacuna se pensaba que necesitaban dos. Entonces, ¿qué, qué es lo que ha pasado? Eh, se ha determinado eh, con eh, información ¿no? que eh, las nuevas variantes que surgen por la gente no vacunada principalmente, uh, por, porque la gente vacunada no, no está eh, incubando el virus necesariamente, no, no hay pruebas de eso por lo menos, pero la gente no vacunada es exactamente lo que están haciendo, están incubando el virus. Entonces, cuando tenemos grandes partes del mundo donde no hay um, vacunas o no se han vacunado a la gente por, las, por varias razones, eh, esa gente, eh, sin querer inclusive, no es para culparlos, pero sin querer, son parte de cómo el virus está evolucionando. Entonces, si tú dices que es una decepción que ahora están diciendo tres vacunas, no, la decepción sería que ellos habían dicho dos vacunas y aunque hay nueva información que dice que en realidad no es suficiente, que sigan diciendo dos vacunas porque eso sería consistente. ¿no? Hay algo que la derecha dice que, que realmente es tan, tan patético, es, 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 eh, demuestra una pobreza de intelecto brutal. ¿no? Ellos quieren uh, salvar a Trump y, y su mal manejo de la pandemia, quieren obviarlo, quieren esconderlo. ¿No? Entonces, en Fox News en particular, se agarran con Anthony Fauci, el doctor Fauci. Y una de las grandes críticas que le hacen es que, oh, pero en el comienzo, él había dicho que no se necesitan mascarillas, y después, sí, ¿cómo puede ser? O sea, un concepto tan estúpido. Ok, en el comienzo, no había pruebas que las vacunas eran el mecanismo Perdón, eh, que las que, uh, las, las, las tapas, tapabocas, perdón, no sé si ni sé que lo dije. <ríe> eh, que no se necesitaban tapabocas, no sé si lo dije mal, perdón. Uh, eh, pero después dijo que sí. Y eso es supuestamente una señal de qué increíblemente estúpido que es y qué ilógico y qué mentiroso. Él es responsable por la pandemia. No, no, eh, eh, no hay pruebas. Hay pruebas. Y cuando hay pruebas, cambia la recomendación de. Uh, de los doctores, de los científicos. Esto es lo más normal del mundo. Si tú te enfermas y vas al hospital y no es obvio, no tienes un, un no te han clavado en la cabeza o te han pegado con un palo en la cabeza, tu corazón está bien, pero te duele el pecho, lo que sea, ¿qué es lo que hacen? No, no entras ahí y te dicen, ah, usted necesita una operación y necesita estos cinco medicamentos y está todo bien, adiós, suerte, ¿no? No, ¿qué es lo que pasa? Es un proceso de descubrimiento, ¿verdad? Es un proceso en donde uh, hay uh, un uh, bueno más datos, te hacen exámenes, viene un experto, eh, a veces se confunden, dicen no, hay que sacar placas, no, hay que hacer un MRI, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Hay que hacer... ¿Y qué es lo que están tratando de hacer? Están tratando de descubrir la realidad. Entonces, eso es lo que ha pasado. Eso es lo que ha pasado. El problema es, y yo creo que ahí viene tu, tu confusión, uh, es que en este país tenemos algo que realmente es insólito. Eh, tenemos un grupo de personas con um, poder, uh, republicanos, uh, con um, eh, tremendo poder mediático, Fox News, Twitter y todo el resto, que se han enfocado en mentirle a la gente sobre cómo manejar la pandemia. Y, y la razón por qué lo hacen es muy compleja, ¿no? Por parte, porque quieren estar bien con Donald Trump, uh, que es un mentiroso, ¿no? De día a noche, de las 24 horas del día. Uh, y, y porque él también quiere lavarse las manos del desastre que él creó uh, mintiendo sobre la pandemia. Entonces, ellos también mienten. Y también existe algo que es lamentable, pero hay muchos de estos políticos republicanos que son ignorantes, a propósito, ¿no? Son gente que se considera que está por encima de la ciencia porque creen en Dios, ¿no? Como que eh, las dos cosas están en oposición. <risa> o sea, eh, más estúpido imposible. Porque cuando tú dices, yo no tengo nada que aprender de los expertos que se han dedicado toda su vida a estudiar viruses como uh, Anthony Fauci, entonces tú, tú vas a terminar mal, ¿no? Es, es eh, una de las cosas más... Potentes de la humanidad es la diferencia entre las culturas que inventaron el alfabeto y las culturas que no. Esto es fundamental. Y si tú piensas que de, de qué está hablando este, eh, te, te voy a decir, el, el pueblo inca, uh, una tremenda cultura eh, y un, un imperio poderosísimo, eh, tenía una enorme debilidad, que es que no inventaron el alfabeto. ¿Y qué es lo que eso implicaba? No tenían historia. No sabían historia. Todo era oral. ¿Qué quiere decir que es oral? Que se contaban las historias. Y cuando se cuentan las historias a través de una sociedad, ¿qué es lo que ocurre? Cambian. No, son, no es una historia, es una, una historieta, básicamente. Entonces, eh, eh, cuando llegaron los españoles, cuando llegó Pizarro con sus soldados, hubo una gran incertidumbre quién era Pizarro. No tenían contexto. Inclusive creían que podía ser uh, un, una figura mítica, uh, desde su punto de vista, no, mítica, histórica, uh, que quizás venía, o sea, una confusión tremenda que termina en desastre para ellos, porque uh, fue una batalla bastante rápida, pero más que nada la incapacidad de transmitir información. Ahora, nosotros vivimos en el 2021 en Estados Unidos, donde tenemos un, un, un lujo, realmente un lujo de expertos, um, de eh, científicos, de genios que inventaron una vacuna para salvarnos, inventaron dos, en realidad tres. Um, ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escuchar a uh, un tipo como Donald Trump, uh, que tuvo que pagar para graduarse de la universidad, tuvo que pagar para entrar, tuvo que pagar para que alguien le tome los exámenes. O sea, por favor, él es, el, es nuestro experto. Uh, o Estos congresistas de, de quinta, ¿no? que se sacan fotitos con sus revólveres y todo el resto, día y noche, e esa gente también lamentablemente, Rodolfo, a ti te han manipulado y te han, han jugado con tu sentido de lo que es la verdad. Entonces, tu gran sorpresa de que pasó de una vacuna a tres es simplemente, honestamente, tu falta de atención uh, sobre lo que es el desarrollo de nueva información sobre el COVID. Uh, ¿Y qué es lo que hemos descubierto? Es que la tercera dosis es efectiva en contra de Omicron. O sea, que tenemos nueva información que nos permite tomar a nueva acción para protegernos. Así que me, me alegro tremendamente que te llevaste la tercera vacuna. Espero que uh, sea efectiva para ti como ha sido para mí hasta ahora. Bueno, es tema libre hoy en el programa. El número es 844-410-1020. Soy Fernando Espuelas y vuelvo enseguida después de una pequeña pausa. No te vayas. Muchas más interesantes llamadas después de que volvamos del comercial. Gracias, Fernando. Escuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Es tema libre hoy en el programa, este viernes. Llámame, cuéntame qué estás pensando tú hoy. El número es 844-410-1020. 844-410-1020 también recordándote que este programa está disponible a través de podcast puedes suscribirte, suscribirte gratuitamente en apple Podcasts spotify o fernandoespuelas.com vamos a volver a las líneas pero antes de eso te quiero comentar que Elizabeth Sandoval Uh, se han ganado los boletos a la conferencia Empodérate aún en crisis con el Dr. César Lozano este 12 de diciembre en el Centro de Convenciones de Los Ángeles. Uh, si quieres puedes acompañar a Elizabeth uh, comprando tus boletos ya en Ticketron o llamando al 818-774-9272. 818-774-9272. Pero ahora vuelvo a las líneas con Jerónimo. Hola Jerónimo, ¿cómo te va? ¿Qué estás pensando tú hoy? Hello. Hola Jerónimo, ¿estás al aire? ¿Cómo te va? Buenas tardes
4: eh, Buenas tardes Fernando Felicidades por, tu, por los por el programa que tienes
2: Me encanta gracias.
4: Nada más que soy un poco tímido para llamar Pero siempre te escucho, soy tu fiel eh, radio escucha
2: Muchas gracias
4: Pero la verdad, la verdad realmente pensaba que los argentinos eran muy inteligentes Pero ya veo que no hay algunos que realmente se dejan manipular uh, o se dejan llevar simplemente por la repetición y, y repiten y repiten lo mismo, lo mismo y uh, no investigan, pero...
2: ¿Estás hablando es de Rodolfo? Lamentable, es lamentable. Es lamentable realmente. ¿A qué te refieres más allá de... de a, a, estás hablando de, de la llamada que tuve antes?
4: La llamada recién... Uh, ah, ok,
2: ok. Que, pues, yeah.
4: todo, tenía, tenía otra cosa que decir, pero esta llamada realmente, digo, pues no, no, yo me puse las dos vacunas y ahorita estoy esperando para la tercera porque realmente yeah. uh, me, tengo que protegerme, ¿no? pues Digo, mm -hmm. las vacunas no creo que las hicieron de la noche a la mañana y, y ya esto ya está, no somos... Muchos dicen, no, pues somos los ratones de India, somos... No. Uh... Entonces, realmente digo, yo no sé, yo no, la verdad, no sé de dónde en estas personas agarran la, la información. ¿no? Entonces, pero
2: mira, te, te voy, voy, voy a dar un me... ejemplo, Jerónimo, eh, dos días atrás, eh, el senador Johnson de Wisconsin, rep republicano, eh, en, haciendo un programa de radio de la derecha, Uh, dijo que, eh, ¿saben qué? Lo que pueden hacer para protegerse es usar mouthwash, uh, que eso mata el virus en la garganta. Este es un senador de Estados Unidos. Obviamente lo que hay que hacer es no infectarse y para eso, uh, o, o si te infectas, no, no enfermarte. Es, lo único que sirve para eso se llaman vacunas o meterte en una isla solo, ¿no? Pero en fin, las vacunas es lo que Pero él, él, Quiere recomendar todo lo posible menos la vacuna por, por razones que no son entendibles, uh, porque él sabe leer inglés, no, es, no tiene la excusa. Uh, obviamente no lee, pero no tiene esa excusa. Entonces él, él debería, como senador de Estados Unidos, entender que la mejor recomendación, inclusive la hace Mitch McConnell. Yo no soy ningún fan de Mitch McConnell, pero Mitch McConnell no está saliendo por las calles mintiendo a la gente. Él sobrevivió polio y él ha dicho, yo sé lo que es el valor de una vacuna. Yo me vacuné, espero que te vacunes y, y puso dinero en Kentucky, su estado, para que vacunen a la gente. Y está este otro Ron Johnson, que es una toda una estrella de la ultraderecha en, en Fox News y todo eso, es el gran mentiroso en jefe y todo el resto, uh, a, a, a tal punto dijo esta estupidez... Que Listerine, la, la empresa que hace el mouthwash más famoso, tuvo que publicar una nota diciendo, no, para eso no sirve, sirve para, lo, la, para sacarte los, los gérmenes de la, de la boca para que tengas buen aliento. Um, eh, y, y un, uh, eh, no sé si fue el Departamento de Salud de Wisconsin o alguien así, dijo, no, 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 eh, es una estupidez lo que el tipo dice, porque en realidad eh, si te mata el COVID en la garganta no es relevante, porque la infección es a través de la nariz. ¿No? O sea, es, es, una, es una infección de eh, respiración, la nariz. Eh, es la razón porque cuando vemos gente con la mascarilla por debajo de su nariz, uno dice, ¡Wow! Esa persona quiere COVID, ¿no? Porque no funciona de esa manera. Entonces, imagínate cómo eh, este señor Rodolfo no va a estar totalmente confundido cuando, inclusive, en mediados de lo que es esta terrible situación, donde estamos todavía atrapados y an ansiosos, hay un senador de Estados Unidos, y no es el único, que está saliendo a mentir sobre lo que hay que hacer para uh, protegerse del COVID. Entonces, eh, es una gran sorpresa para nosotros que hay, no sé, un 30% del país, menos ahora, pero un 25% del país que se rehúsa a vacunarse, que piensa que, que es toda una mentira, que la, como tú, tú, lo que tú habías dicho, ¿no? que la vacuna salió de un día para el otro, cuando en, en la, la realidad, lo único que tienen que hacer, esto es lo que a mí me frustra tremendamente, no es la razón por la que uno dice, aquí tenemos una enfermedad social. Eh, las vacunas no son un tema político. Eh, en, la ciencia no tiene partido, no tiene ideología. Uh, la ciencia está basada en el descubrimiento de la naturaleza y después eh, la aplicación de ese descubrimiento a cosas muy útiles, como por ejemplo un medicamento. No, no, no es político, no tiene nada que ver. Pero ellos lo han convertido en algo político. Es, algo, es una enfermedad de ellos. ¿no? Eh, está el virus y después está el virus de los republicanos. Que con el afán de, de seguir la línea de Donald Trump, inclusive cuando no, no ayuda y, y perjudica, lo siguen haciendo y, y no se bajan de eso. ¿Y, ¿Y qué más? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿no? Eh, tenemos el, los ejemplos del gobernador Abbott en Texas y de DeSantis en, en la Florida, que enfocaron todo el poder de la gobernación de esos estados para prohibirle a, a las empresas que, que, manden, uh, que requieran las, las vacunas. Uh, eh, eh, demandaron a los distritos escolares para que no, no usen mascarillas en, en las escuelas. Locuras, locuras, ¿no? Completamente absurdo, absurdo. Pero lo hacen porque quieren el poder por encima de cualquier cosa, a tal punto que están dispuestos a poner gente en riesgo. Eh, Texas y, um, y la Florida han tenido más muertes, por, en, en términos de proporción a su, población, a su población que casi cualquier otro estado o sea, esto no es un juego, no es que oh, hay una diferencia de punto de vista esto no tiene recordemos lo que, lo que está en juego aquí 10 años atrás, la lucha entre republicanos y demócratas se centraba sobre impuestos altos impuestos bajos ampliamos el, el departamento de defensa y lo achicamos vamos a creer en, en global warming o no, ¿No? cosas así y ahora estamos, no estamos luchando sobre eso. Los, los republicanos odian todo lo que hacen los demócratas. Bah, 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 bah. Pero en realidad tenemos el, el expresidente de Estados Unidos que sigue eh, proclamándose ganador de las elecciones y que requiere que toda la gente que él va a apoyar para las elecciones del año que viene también lo repita. O sea, hay aquí un proceso de destruir la democracia. Y tiene muchas, muchos elementos. Uno de ellos tiene que ver con el COVID también. Porque si en algún momento los, los estos uh, cultistas fervientes apoyadores de Trump supiesen que um... okay. Perdón, eh, recibí un mensaje, pero estoy hablando, no, 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 no puedo hacer las dos cosas a la vez, lamentablemente. Um, eh, ok. Ya. Eh, ya. Yeah. Ok, eh, vamos a volver a las líneas, perdón, discúlpenos. Eh, a veces hay cosas que ocurren al aire que uno dice, wow, ¿qué está pasando? Es eh, muy inusual. <ríe> Pasemos con Glenda, hola Glenda, ¿cómo te va? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, este, estoy llamando de Los va? Ángeles, Hola. y um, la hola. razón por cual estoy llamando es porque te he escuchado unos varios días, y en ocasiones he estado desacuerdo en, en lo que siempre mencionas de Trump. Yeah. Um, yo no soy un, un republicano, yo soy demócrata y uh -huh. yo voté para Biden. Uh -huh. Pero cuando llaman y dicen algo en lo contrario, siempre mencionas eh, Trump. Y honestamente, yo soy de demócrata. Y mi decisión de no vacunarme actualmente no tiene nada que ver con Trump. Ajá. Y siempre... Pero, pero me estás, es, me estás uh, llamando para time.
2: defender a Trump.
5: No, porque yo te estoy diciendo a ti que siempre cortas a las personas que dicen algo a lo contrario. No, no, a no. Lo que, no lo que
2: pasa... Te voy a, te voy a explicar, Glenda. Eh, el tema es que cuando alguien dice algo al aire que es incorrecto, ¿no?, cuando me dicen que 2 más 2 es 39, no tiene mucho sentido seguir todo lo que sigue después de que alguien se equivoca. Porque no, no tiene ningún sentido, porque lo que van a decir no es relevante después de que la base de lo que están diciendo es una equivocación. Y hay muchos trumpistas, sé que tú no eres trumpista, aunque me llamas para defender los trumpistas, pero en fin, whatever, eh, que no tienen la noción de cómo hablar en forma uh, uh, con hechos, ¿no? No saben decirte cosas reales. Están repitiendo lo que escucharon por ahí sin haber hecho ningún tipo de, uh, de esfuerzo para informarse si es verdad o no es. Entonces, eso es lo que está pasando, Linda.
5: Ok, porque hiciste un comentario sobre los que no están vacunados son los que están causando los virantes y honestamente... Yeah. En los últimos días, lo que yo vengo escuchando en las noticias es que este nuevo virante de Omicron es, uh, ha sido encontrado en personas que están completamente vacunadas okay. con las dos dosis. Paremos so, ah, ahí, paremos ahí,
2: paremos ahí, paremos, digo, ahí, paremos, okay. ahí paremos ahí. Paremos ahí vi, vi, esto es lo que ocurre, ¿no? Tú has dicho algo que no es correcto. Entonces, te, tú has dicho, en realidad lo que tú has dicho no tiene mucho sentido porque eh, eh, que, de dónde sale el, la variante y que ah, gente que se ha vacunado se infecte son dos temas totalmente diferentes. Entonces, ¿de dónde sale la variante? Eh, los científicos piensan en una persona no vacunada que tenía otro problema de inmunidad en donde eh, el virus re pudo replicarse y evolucionar rápidamente, y ahí es donde sale. Eso, a eso me refería. Ahora, que haya eh, personas, las vacunas no son la garantía de que no te vas a infectar. Eh, bueno, ¿sabes que Glenda? Si eres tan amable, quédate en línea conmigo. Eh, vuelvo enseguida contigo porque quiero terminar esta conversación. Tengo que ir a una pequeña pausa, no la puedo obviar, lamentablemente. Soy Fernando Espuelas. Voy a hablar, ojalá Glenda me pueda esperar porque quiero terminar esta conversación con ella. Ah, pero tú quédate conmigo también y llámame, números 844 y 20 Soy Fernando Espuelas. Escuelas desde Washington, muy buenas tardes, gracias por acompañarme, Steve, tema libre hoy en el programa, números 844-410-1020. Voy a volver a las líneas con Glenda, que estamos teniendo una conversación, pero antes de eso, eh, tengo un breve anuncio para quienes que van a estar en el evento Empoderate aún en crisis con el doctor César Lozano este fin de semana. Se requiere prueba de vacunación o prueba negativa de no más de 72 horas de haberla tomado. Y es algo que es muy raro, pero si te llamas Guadalupe, entras gratis. ¿Ok? Uh, ese es el mensaje que me pidieron que lea al aire. Pero vuelvo a las líneas. Glenda, ¿estás conmigo todavía? Sí. Ok. Tú me decías, eh, si puedes repetir tu comentario, te agradezco, sobre Omnicom.
5: Um, simplemente que siempre que alguien llama a tu línea, tú siempre los cortas y no los dejas que terminen su comentario. Y siempre te refugias en decir que pues um, es este lado derecho que está manipulando a la gente, que son Trump supporters, cuando en realidad hay mucha gente que son demócratas y también no se han vacunado, pero siempre quieren... No, en te te, voy, a, te voy a contar, porque tú,
2: tú sabes que eh, el 90% de los de, de la gente que se ha vacunado, oh, perdón, el 90% de demócratas se han vacunado. Y creo que solamente el 40% de republicanos. Así que esa es la realidad. Eh, entre los demócratas no ha habido el mismo rechazo de la realidad objetiva que ha habido entre republicanos. Y yo creo que eso no, no es sorprendente. La diferencia es que no hay ningún demócrata en este país que está mintiendo sobre las vacunas pero hay muchos republicanos que sí están mintiendo. Pero tú habías hecho otro comentario que era más, eh, yo creo, ilustrativo del gran problema que tenemos. Tú estás bajo la impresión que eh, personas que se han vacunado son los, principalmente los que están siendo infectados con Omicron. ¿Ese es tu, tu concepto? No Linda. te escuché, sorry. Eh, eh, bueno. Tú, tú me dijiste, a ver, perdón, no, no, eh, hay un problema de sonido, creo que quizás no me escuchas muy bien. Eh, el, el tema es el, el siguiente, eh, creo que, que tú eh, quizás eh, quieres escuchar una, quieres, quieres eh, que tu punto de vista sobre las vacunas sea reflejado. Pero tu punto de vista no vacunarte, al menos que tengas un problema médico donde un doctor te ha dicho tú no puedes vacunarte, de los cuales hay personas que tienen uh, problemas de inmunidad y otros problemas eh, de salud muy profundos que la vacuna no, por alguna razón no es recomendable. Tú has tomado una decisión que no está basado en ninguna lógica, excepto una especie de, de feeling que tú tienes que no quieres vacunarte. Pero al punto de vista del riesgo que tú estás corriendo, el riesgo que tú corres comparado a mí, a yo que tengo las tres dosis, es 100 veces peor. Que, o sea, tu, tu, tu probabilidad de enfermarte y lamentablemente de, de tener una, un resultado muy negativo es, es abismal comparado a cualquier otra persona que se ha vacunado con las tres dosis. Esto no, no es en debate, es lo que ha pasado y lo estamos viendo reflejado en quién se muere en los, en los hospitales yo he tenido COVID dos veces. Ajá. ¿Y no te has vacunado todavía?
5: No.
2: Ok. Esto es información que surgió, bueno, hace tiempo que surgió, pero se ha reforzado. El tema es, tú te vas a seguir infectando. Y la razón es porque COVID no es una cosa. COVID es la base de un virus que va cambiando a través del tiempo. Y lo que se ha descubierto, esto lo están descubriendo en Sudáfrica con Omicron. En Sudáfrica, porque hubo un gran problema con la vacunación, un tema cultural, la gente no quería vacunarse, no le cree el gobierno y todo eso, ha habido mucha gente que se ha infectado con COVID. Y, y lo que los republicanos te dicen es que si tú te has infectado tienes inmunidad, es la mejor inmunidad. En realidad no lo es. Lo que pasa es que tú te vas a infectar cada vez que haya una nueva variante. No siempre, pero esa es la probabilidad. La diferencia es que cuando tú te vacunas, en particular con la tercera dosis de, de, de Pfizer, algo que Pfizer publicó hace tres días atrás, eh, tu protección a nuevos variantes, por lo menos los que se han uh, eh, descubierto, como Delta y Omicron, es altísima comparado a alguien no vacunado. Y, y dicen que la mejor tipo de inmunidad la van a tener personas que ya se infectaron y que se vacunan por encima. Entonces, tú vas a, tendrías una protección de alto espectro. O sea, estarías protegida sobre muchas diferentes versiones del COVID. Ahora, ¿por, por, qué, ¿por qué tú no quieres? O sea, ya has descubierto que te, te has infectado. Obviamente, no, no, me imagino que no fue muy divertido. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué no tomar esa medida para proteger tu salud?
5: Um, simplemente porque, bueno, yo no estoy en contra de las vacunas para nada. Tengo dos niños y ambos están completamente vacunados con uh -huh. las vacunas que los doctores siempre yeah. le han puesto a los niños. Claro. Um, pero con esa vacuna, específicamente, yo no veo cuál es... Eh, cuando, por ejemplo, dicen, pues te vacunaste de polio. Sí, me vacuné de polio, pero cuando me vacuné no me dio polio. O te, te vacunaste de... ¿Y, y, y de tú piensas que la, si te vacunas de COVID te va a dar COVID? Cuando eh, eh, me eh, vacuné no, de mí... Espera, espera,
2: espera, espera un segundito, espera un segundito. Tu duda es que que si alguien se vacuna y de alguna manera se infecta, eso descalifica la vacuna. ¿Eso es lo que tú dices?
5: Sí, pues la vacuna viene siendo Ajá. como la flu shot. Esa vacuna en particular.
2: Pero no, ese no es lo, lo que está pasando. Tú sabes eso, ¿verdad? No, no, tú no sabes, ese es el problema. Tú, tú estás tomando los titulares y no te estás molestando en leer los artículos. Eh, la vacuna de COVID no está diseñada para que no te infectes está diseñada para que si te infectas, no te mueras. Es, es, es como funciona. Ahora, ¿es más fácil infectarte cuando te has vacunado? Sí. Pero es imposible, no. Pero cuando tú ves quién se muere en los hospitales, no son la gente vacunada, o sea, en, en números importantes, es como 90% de la gente que se muere no se ha vacunado. Esto, esto es lo que es la realidad. Yo lo que no entiendo es lo siguiente, que, que tú no sepas estas cosas, Ok, perfecto, pero que tú estés tomando decisiones sobre tu salud sin informarte bien cuando tienes hijos, me parece que es una locura, honestamente, inclusive que tú te has ya enfermado dos veces. O sea, ¿cuántas veces quieres enfermarte antes de protegerte? No, no, no entiendo cómo no, tú no has hecho el, el trabajo de entender muy bien sentarte con un doctor legítimo y decirle, ¿cuál es cuál es mi mejor probabilidad para para que no tener un efecto negativo? No morirme, obviamente, no terminar en un hospital, no terminar con long COVID. ¿Qué, qué es lo que debo hacer? no ¿Has tenido esa conversación con un doctor?
5: Um, sí, me han preguntado por qué no me he vacunado y simplemente les digo que estoy esperando para que la vacuna en realidad funcione. Y pues todo o, o sea, tú quieres una vacuna que no existe y no va a existir. Va a COVID, pero Glenda, no Glenda a
2: pero Glenda, escucha lo que tú estás diciendo. Tú estás esperando por una vacuna que no se va a inventar. Esa es la vacuna que tú quieres. Porque si la vacuna te protege de morirte, no es suficiente para ti. Si la vacuna te protege de ir al hospital, no es suficiente para ti. Tú quieres una vacuna, pero perfecta, que nunca... O sea, que, que, o sea, que no tenga nada que ver con el virus que, que va a cambiar. No sé, Glenda, eh, eh, me da me da un poco de, de no sé, me da uh, bueno me da una impresión, honestamente, porque yo no entiendo cómo frente a una decisión que tenga que ver con tu vida y muerte, que tú no hayas hecho el trabajo de literalmente pedir una recomendación a un médico sobre qué es lo que debes hacer. Y, y lo que me fascina también, ¿no? Que tú eh, prefieres in infectarte con COVID que darte una vacuna que tiene un nivel de efectividad tremenda uh, y que se ha dado, o sea, ha, 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 literalmente ha habido miles de millones de vacunaciones sin problemas. O sea, tu, tu decisión eh, es como una especie de, no sé, no sé cómo decirlo. Eh, no sé, no suma. Eh, es, es algo, no, no, no sé, no te da un poco de miedo pues, de que estás si... haciendo... ¿Ya?
5: Um, yo respeto tu decisión que quisiste vacunarte. También tú tienes que respetar las decisiones de las personas que se están o esperando o simplemente...
2: Pero esperas no a que no va a existir. Por... No va a existir. No, yo, yo, yo respeto, yo, mira, yo no respeto eh, decisiones que perjudican al resto de la comunidad. Las personas que no se vacunan está pon, están poniendo a riesgo a otras personas de la comunidad. Y, y tú ya te infectaste dos veces. Eh, hay totalmente la posibilidad que tú infectaste a otra persona. ¿no? Así es como funciona el virus. Uh, y quizás esa persona infectó a otra persona que se murió. Entonces yo no respeto mucho eh, las personas que toman decisiones sin informarse. Uh, si tú te quedas en tu casa y, y, te, y te tomas dos botellas de whisky de y whisky, te matas, me, lo lamento, pero no es mi problema. ¿no? Pero si tú sales uh, de tu casa uh, después de tomar dos botellas de whisky y te subes a tu auto y vas en la 405, um, entonces es nuestro problema, es un problema social. Y no se respeta eso. No que se respeta a la persona que se muere en su apartamento solo, es triste, pero al mismo tiempo no, no perjudicó a nadie. Entonces la idea que, que tenemos que respetar a aquellas personas que toman decisiones que ponen a riesgo a otras personas no es muy lógico. Pero yo creo que, que tú tienes un, un bloque mental eh, pues así eh, es
5: como nos han lavado la cabeza.
2: Te han lavado la cabeza, sí. Sí,
5: así es como uh, te compraron a ti y como me compraron dijiste, a mí. ¿Quién
2: me compró? A los, ver, ¿quién a ver, quién, 90, quién, es? quién, quién me compró. Los 90 eh, Big que Virus de... me compró. El, el Imperio Ajá. del Virus me compró. quién, quién me compró? A ver.
5: Ah, pues eh, la, lo que están, la retórica, lo que dicen, lo que Ajá. repiten, las noticias. ¿Sabes que
2: tú, tú, tú hablas mucho, noticias, pero dices poco, repiten. honestamente, Glenda. Eh, te he escuchado si ya por, por varios minutos.
5: Si alguien te dice tienes hambre, tienes hambre, aunque no tengas hambre, pues te va a dar hambre. Y si alguien no, lo pero quiere, una, ¿sabes
2: qué, Glenda? Eh, no sé, quizás, pues, quizás una botella de whisky te haría bien. Me voy a despedir, Glenda, porque me estás dando un dolor de cabeza. Yo creo que para, para otras personas que están escuchando esta conversación, ahí ahí pueden ver no el gran reto que tiene esta sociedad. Eh, está Glenda con dos hijos que se ha enfermado dos veces, pero está esperando la vacuna, una vacuna fantasiosa que va a venir, no sé, de los cielos o, o debajo del mar o de los marcianos lo va a traer, ¿no? Tenemos vacunas que <risa> en el comienzo trabajaban al 95% de efectividad, eh, con los nuevos variantes ha bajado esa efectividad, tenemos ahora la indicación médica que si tenemos una tercera dosis eso va a subir la efectividad, eh, la gente que se muere, esto son estadísticas que se pueden conseguir fácilmente, ¿no? Eh, las personas no vacunadas tienen un riesgo, pero 10 veces, 100 veces más que una persona no vacunada. Um, no sé, es, es, algo, uh, es, es algo insólito. Eh, pero, pero ahí está. Ese es el, pero yo creo que, que Glenda, a cierto nivel, no, no, le, no le quiero quitar responsabilidad por sus malas decisiones, ¿no? porque ella tiene su propia responsabilidad. Pero también la veo como una víctima. Eh, el proceso de propaganda uh, que se ha llevado a cabo por los republicanos es feroz, es feroz, y la repetición de mentiras, eso lo sabemos desde los años 30 con los, uh, los nazis en, en, en Alemania, la repetición de mentiras uh, es, es un proceso muy efectivo para convencer a la gente inclusive de aquellas cosas que no son verdad. ¿No? Eh, y los republicanos tienen décadas de saber cómo hacer eso, eh, convencieron a millones de trabajadores de bajos recursos, votar por ellos eh, para bajarle los impuestos a la gente más rica con la mentira que eso iba a lograr más empleos para ellos. ¿no? Y esa es una mentira que se ha comprobado que es una mentira, no, no, ese efecto no existe en la economía, simplemente transfiere riqueza de la, de la clase trabajadora a los más ricos, pero ellos lo siguen repitiendo y yo he tenido en este programa ...sin fin de individuos que me han llamado para repetir esa mentira... ...muy convencidos que eso es verdad. Y, y, y mentir sobre las vacunas es, es algo que ellos también hacen, ¿verdad? Eh, eh, no tiene un objetivo muy, muy lógico porque... ...no, o sea, se le están muriendo sus, sus, uh, sus seguidores... ...pero, eh, pero lo, lo hacen y lamentablemente el que queda perjudicado es el país... ...y, y todo lo, el resto de nosotros que hemos sacrificado mucho en dos años... Eh, eh, en, en nuestras vidas personales, laborales, sociales, sin duda, familiares, sin duda, uh, y que haya personas como Glenda eh, ¿no? esperando la próxima infección y, y, y lo que ella, esto es lo que me vuelve loco, ¿no? Eh, ok, inféctate, métete en tu casa y no salgas hasta que estés curada, ¿no? Pero eso no es lo que ocurre porque hay un periodo de tiempo cuando te has infectado. Uh, en donde, y en particular que no te has vacunado, donde el virus va a estar circulando desde tu nariz a la boca de otra persona, a la nariz de otra persona. Entonces Glenda, con su, sus sueños de una vacuna no existente, fantasiosa, irrelevante, honestamente, va a infectar más personas en su futuro. Eso es lo que tenemos en este país. Bravo, bravo Glenda. Uh, me siento mal por tus hijos, honestamente. Eh, pasemos con uh, José. Hola José, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿cómo estás? Bien, gracias, José. Tenemos poco tiempo, así que tírate a tu comentario si eres tan amable.
3: Oh, ok. Pues, uh, nomás quería preguntarte que por qué el presidente no ha puesto jueces a la Corte Suprema.
2: Eh, bueno, no hay, no hay uh, aperturas, ¿no? O sea, no hay, no hay ningún juez que se ha bajado. Tú dices, ¿por qué no ha expandido la Corte Suprema? Sí. Okay, bueno, eso es eh, un gran debate. Eh, hay un movimiento en este país, que creo que es lo que tú te refieres, en donde se quiere ampliar la Corte Suprema, uh, pero no es el presidente de Estados Unidos que lo hace, sino es el Congreso que tiene que eh, cambiar uh, eh, el número de jueces en la Corte Suprema y el presidente lo, lo debe firmar, pero no, no sale del presidente. Ahora, eh, el tema es tan controversial porque obviamente eso va a diluir el gran poder que tienen los republicanos en la Corte Suprema. Yo estoy totalmente a favor de que lo hagan, ¿eh? uh, pero al nivel político de cómo se logra es muy complicado porque eh, los republicanos están haciendo un bloqueo de todo uh, en el Congreso y por supuesto harían un bloqueo de la Corte Suprema. No sé si eso te responde a tu pregunta.
3: Sí, nomás que... Cuando estaba el, el Salvatrucha
2: 45, ese, todo lo hacía bien fácil. Wow, ok. <ríe> no sé qué quiere decir eso, eh, pero te aseguro que el, el, el Congreso de Estados Unidos es el que tiene bajo la constitución uh, uh, el poder de determinar el número de jueces en la Corte Suprema y otras cortes también. Al menos que el Congreso lo haga, no es que el presidente pueda hacerlo, Uh, eh, si tu pregunta es un poquito más sutil, si él apoya a ampliar la Corte Suprema, no estoy seguro que, lo, que él uh, lo apoye, pero eso tiene que ver muchísimo creo con uh, si está preparado el país para recibir ese gran cambio. Bueno, muchas gracias por tu pregunta, gracias a todos que participaron. Soy Fernando Espuelas, muchas gracias por acompañarme no te olvides que este programa está disponible en Podcast, suscríbete en Apple Podcasts y Spotify. Muchas gracias, buenas tardes Chao